0: Une semaine du petit elfe fermé. Par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Une semaine du petit elfe ferme par Hans Christian Anderson. Dans le monde entier, il n'est personne qui sache autant d'histoire que Olfelmleje. Lui, il se racontait. Vers le soir, quand les enfants sont assis sagement à table ou sur leur petit tabouret, Olfelmleje arrive. Il monte sans bruit l'escalier. Il marche sous ses bas. Il ouvre doucement la porte. Il jettent du lait doux dans les yeux des enfants. Un peu seulement, mais assez cependant pour qu'ils ne puissent plus tenir les yeux ouverts ni par conséquent le voir. Il se glisse juste derrière eux et leur souffle dans la nuque. Alors leur tête devient lourde, lourde. Mais ça ne fait aucun mal, car Olfermleï ne veut que du bien aux enfants. Il veut seulement qu'il se tienne tranquille et il le sent surtout quand on les a mis au lit. Quand les enfants dorment, Olfermlui s'assied sur le lit. Il est bien habillé. Son habit est de soi. Mais il est impossible d'en dire la couleur. Il semble vert, rouge ou bleu, selon qu'il se tourne. Il tient un parapluie sous chaque bras L'un décoré d'images, et celui-là, il l'ouvre au-dessous des enfants sages qui rêvent alors toute la nuit des histoires ravissantes. Et sur l'autre parapluie, il n'y a rien. Il l'ouvre au-dessous des enfants méchants, alors ils dorment si lourdement que le matin, en s'éveillant, ils n'ont rien rêvé du tout. Et maintenant, nous allons vous dire comment Olfermlui, durant toute une semaine, vint tous les soirs chez un petit garçon qui s'appelait Hjalmar. Cela fait en tout cette histoire, puisqu'il y a sept jours dans la semaine. Lundi Écoute un peu, dit Olfermlui, le soir lorsqu'il a mis Hjalmar au lit. Maintenant... Je vais décorer ta chambre. Et voilà que toutes les fleurs en peau déverrent, de des grands arbres étendant leurs branches jusqu'au plafond et le long des murs, de sorte que la pièce avait l'air d'une jolie tonnelle. Toutes les branches étaient couvertes de fleurs, chacune plus belle qu'une rose embaumant délicieusement. Et s'il vous prenait envie de la manger, elle était plus sucrée que de la confiture. Les fruits brillaient comme de l'or, et il y avait aussi des petits pains mollets, bourrés de raisins. c'était merveilleux. Mais tout à coup, des gémissons lamentables se firent entendre dans le tiroir de la table où Hjalman rangeait ses livres de classe. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Hull. Il alla vers la table, ouvrit le tiroir. C'était l'ardoise qui se trouvait mal parce qu'un chiffre faux. s'était introduit dans le calcul. Le crayon d'ardoise sautait et s'agitait au bout de sa ficelle comme il s'était un petit chien. Il aurait voulu corriger le calcul, mais il n'y arrivait pas. Et puis... Il y avait le cahier d'écriture dit Chalmar. Il se lamentait en dédant que ça faisait mal de l'entendre. Sur chaque page, il y avait des lettres majuscules modèles, chacune avec une petite lettre à côté d'elle formant un rangé modèle du haut et bas. Et à côté de celle-là, il y en avait qui croyant être semblables au modèle. C'était celle que Chalmar avait écrite celles-là allaient toutes de travers comme si elles avaient trébuché sur le trait de crayon où elles auraient dû se poser regardez voilà comment il faut vous tenir disait le modèle comme ça à côté de moi d'un seul train oh nous voudrions bien disaient les lettres de hjalmar mais nous n'y arrivons pas nous sommes très malades alors « Il faut vous purger, » disait Ulfemlöy. « Oh, non, non !» criait en elle. Et les voilà debout toutes droites, qu'on sent était un plaisir de les voir. « Mais maintenant, nous n'allons pas raconter l'histoire, » dit Ulfemlöy. « Il faut que je leur fasse faire l'exercice. »« Un deux, un deux !» il fit faire l'exercice aux lettres. Elles se tenaient aussi droites, étaient aussi bien constituées que n'importe quel modèle. Mais une fois, femme Loi partit. Quand Hjalmar alla les voir, elles étaient aussi lamentables qu'auparavant. Mardi Aussitôt que Hjalmar fut au lit, l'œil toucha de sa seringue magique tous les meubles de la chambre aussitôt ils se mirent tout à bavarder mais ils ne parlaient que d'eux-mêmes sauf le crachoir qui restait muet mais s'irritait de les voir si vanito ne s'occupant que d'eux-mêmes ne pensant qu'à eux-mêmes et n'ayant pas la plus petite pensée pour lui qui modestement restait dans son coin et torré qu'on lui crache dessus. Au dessous au-dessous de la commode était suspendue une grande peinture dans un cadre doré on y voyait un paysage avec des grands vieux arbres des fleurs dans l'herbe une pièce d'eau et une rivière qui coulait derrière le bois passait devant de nombreux châteaux et se jetait au loin dans la mer libre olfem toucha le tableau de sa seringue alors les oiseaux peints commenceraient à chanter les branches des arbres ondulèrent et les nuages couriront dans le ciel on pouvait voir le ombre se déplacer sur le paysage olfem souleva hjalmar jusqu'au cadre et le petit garçon Posa ses jambes dans la peinture et le voilà debout dans l'herbe haute le soleil brillait sur lui à travers la ramure. il courut jusqu'à l'eau s'assit dans la barque peinte et rouge et blanche. les voiles brillaient comme de l'argent et six saignent pourtant chacun un collier d'or hauteur du cou et une étoile bleue étincelante sur la tête le bateau au long de la verte forêt où les arbres parlaient de brigands et de sorcières et les fleurs de ravissants petits elfes et de ce que les papillons leur avaient raconté de beaux poissons aux écailles d'or et d'argent nageaient derrière la barque de temps en temps ils faisaient un saut et l'eau clapotait les oiseaux rouges et blancs grands et petits volaient derrière en deux longs rangées. Les moustiques dansaient, les hannetons bourdonnaient. Ils voulaient tous accompagner Hjalmar et ils avaient tout une histoire à raconter. Ah Ce fut une belle promenade en bateau. Par moments, les bois étaient épais et sombres, puis ils devenaient des jardins ensaillés et fleuris. Avec de grands châteaux de cristal et de marbre sur les balcons se tenaient des princesses qui étaient toutes des petites filles connues de hjalmar avec lesquelles il avait déjà joué elles étendaient la main et tendaient chacune le petit cochon de sucre le plus exquis qu'aucun confiseur ne jamais vendu Hjalmar au passage cessé par un bout le petit cochon la petite fille tenait ferme de l'autre en sorte que chacun en avait un morceau elle le plus petit hjalmar de beaucoup le plus gros devant chaque château des petits princes montent la garde ils portaient armes avec des sabres d'or et faisaient pleuvoir des raisins secs et soldats de plomb c'était de véritables princes hjalmar naviguait tantôt à travers des forêts tantôt à travers d'immenses salles ou à travers une ville il lui arriva même de traverser la ville où habitait sa bonne enfant celle qui le portait dans ses bras quand il était tout petit et qui l'aimait tant elle lui fit des signes et lui sourit et chanta cet air charmant qu'elle avait elle-même composé pour lui. « Je pense à toi à toute heure, mon cher petit Hialma, chéri. C'est moi qui baissais ta petite bouche, et aussi ton front, tes joues vermelles. Je t'ai entendu dire tes premiers mots, et puis il a fallu te quitter. » que notre Seigneur te bénisse ici-bas, mon bel ange descendu des cieux. Tous les oiseaux chantaient avec elle, les fleurs dansaient sur le tige et les vieux arbres d'eau délinée de ta tête comme si eux ferment l'œil eux aussi, pour eux raconter cette histoire. Mercredi Oh, comme la pluie tombait au dehors Hjalmar l'entendait même dans son sommeil, et quand entrevit une fenêtre, il vit que l'eau montait jusqu'au ras du chambranle, un vrai lac, mais un magnifique navire mouillé devant la maison. « Viens-tu avec nous, petit Hjalmar ?» dit tu pourras voyager cette nuit dans les pays étrangers et être de retour demain matin et voilà Hialmar, dans son costume du dimanche debout sur le magnifique navire le temps devint aussitôt radieux Il naviguèrent de par les rues croisèrent devant l'église et bientôt ils fourrent en pleine mer on alla si loin qu'on ne voyait plus aucune terre mais seulement une troupe de cigognes qui venaient aussi du danemark et allaient vers les pays chauds Elles se l'une derrière l'autre et avaient déjà volé si longtemps si longtemps l'une des ailes était très fatiguée ses ailes ne pouvaient pas la porter elle était la dernière de la file Bientôt, elle fut loin derrière les autres, elle volait de plus en plus bas, donnant encore quelques faibles coups d'ail. Mais en vain, elle toucha de ses pieds le cordage du bateau, glissa le long de la voile Pum la voilà sur le pont. Le mousse la prit et l'enferma dans le pouillet avec les poules, les canards et le dindon. La pauvre cigogne était toute confuse de cette compagnie. « En voilà, un drôle d'oiseau !» dirent les poules. « Nous sommes bien tous d'accord, elle est stupide !»« Bien sûr, elle est stupide !» gloussa le dandon. Alors la cigogne se tuerait de son Afrique. « Comme vous avez là de jolies longues jambes maigres !» dit la dinde. « Combien en veut Quoi, quoi, quoi ?» ricanaient les canardes. Mais la cigogne fit celle qui n'a rien entendu. « Vous pourriez bien rire avec nous, » dit le dindon, « car c'était très spirituel. Ou bien, peut-être, n'était-ce pas d'un goût assez relevé pour vous, si haut perché ?»« glou, madame n'aime pas la plaisanterie. » Alors, soyons spirituels entre nous. » Et les poules de glouser et les canards de cansonner. Coin, coin, coin. C'était extraordinaire comme il se trouve drôle. Mais Hjalmar, à la doigt du poulailler, ouvrit la porte, appela la cigogne qui sautilla sur le pont jusqu'à lui. Elle s'était reposée et saluée. Hjalmar comme pour le remercier. Puis elle étendit ses ailes et s'envola vers les pieds chauds tandis que les poules gloussaient, que les canards faisaient coin, coin, et que la tête du dindon devenait toute rouge. Demain, on fera une soupe de vous tous, disait Hialmar, et il s'éveilla, couché dans son petit lit. C'était un voyage extraordinaire qu'Olfemloy lui avait fait. « Je dis, « Attends, » dit Ulfermleï, « n'aie pas peur, tu vas voir une petite souris. » Et il tendit vers lui sa main où était assise la jolie petite bête. Elle est venue t'inviter au mariage de deux petites souris qui vont entrer en ménage cette nuit. Elles habitent sous le garde-manger de ta mère. Il paraît que c'est un appartement... Incomparable, mais comment pourrais-je passer dans le petit trou de souris du parquet? demanda Hialmar. Laisse-moi faire, dit-on. ferme je vais te rendre tout petit de ta seringue magique. Il toucha Hialmar, qui aussitôt devint de plus en plus petit, jusqu'à n'être pas plus grand qu'un doigt maintenant. « Tu peux emprunter ces vêtements aux soldats de plomb. Je crois qu'ils tireront bien. »« Allons-y !» fit Hialmar. Et en un instant, le voilà habillé comme le plus mignon petit soldat de plomb. « Voulez-vous avoir la bonté de vous asseoir dans le dé à coudre de votre mère ?» dit le souris. « J'aurai l'honneur de vous tirer. »« Mon Dieu, mademoiselle, allez-vous prendre cette peine ?» Dit Hialmar. et les voilà partis au mariage de souris d'abord ils passèrent sous le parquet dans un long couloir juste assez haut pour que l'attelage du à coudre pût y passer est-ce que ça ne sent pas bon ici dit la souris tout le couloir a été enduit de quenne on ne peut pas faire mieux puis ils arrivèrent dans la salle du mariage à droite se tenaient toutes les souris femelles elles souceraient et chouchoutaient comme si elles se moquaient les unes des autres à gauche se tenaient les mâles ils se lissaient la moustache avec leurs pattes au milieu de la salle se tenaient les mariés des dans une croûte de fromage évidé et ils s'embrassaient à bouche que veux-tu devant tout le monde puisqu'ils étaient fiancés et allaient se marier dans un instant il arrivait de plus en plus d'invités et les souris étaient serrées à s'écrasser les mariés étaient placés au beau milieu de la porte de sorte qu'on ne pouvait ni entrer ni sortir la salle étant frottée à la couenne on n'offrait rien d'autre à manger mais comme désert on apporta un poids dans lequel une souris de la famille avait de ses petites dents, gravé le nom des mariés ou du moins leurs initiales c'était tout à fait splendide toutes les souris furent d'accord pour dire que c'était un beau mariage vendredi C ennui combien de gens d'un certain âge voudraient m'avoir auprès d'eux dit au surtout ceux qui ont quelque chose à se reprocher mon bon petit Ol, me dit-il nous ne pouvons nous endormir et toute la nuit nous sommes là à voir défier nos mauvaises actions qui comme d'affreux petits démons s'asseient sur notre lit et nous aspergent d'eau ne voudrais-tu pas venir les chasser que nous puissions dormir d'une bonne somme Il soupire et ajoute tout bas :« Nous te payerons bien. Bonsoir, Ol. L'argent est sur le bord de la fenêtre. Mais je ne fais pas ça pour de l'argent. » ferme Qu'est-ce qui va arriver cette nuit Demanda Hjalmar. Eh bien, je ne sais pas si tu as envie de venir encore ce soir à un mariage d'un tout autre genre que celui d'hier. La grande poupée de sa sœur, celle qui a l'air d'un homme et qu'on appelle Hermann, va épouser la poupée Bertha. C'est d'ailleurs l'anniversaire de la poupée, il y aura donc beaucoup de cadeaux. Oui, je connais ça, dit Hjalmar. Quand les poupées ont besoin de robes neuves, ma sœur décide que c'est leur anniversaire ou qu'elles se marient. C'est arrivé plus de cent fois. Oui, mais cette nuit, c'est le cent unième mariage, et quand le cent unième est terminé, tout est fini. C'est pourquoi celui-ci sera splendide. Regarde un peu. Hialma regarda vers la table la petite maison de carton. Était là, avec ses fenêtres éclairées et tous les soldats de plomb présents armes les couples de fiancés étaient assis par terre le dos appuyé au pied de la table très songeur et ils avaient sans doute pour cela de bonnes raisons l'oeil vêtu de la jupe noire de grand-mère les bénit après la bénédiction tous les meubles de la chambre étonnèrent la jolie chanson que voici écrite par le crayon solaire de la retraite. Notre chanson arrive comme le vent. C'est le couple nuptial dans la chambre. Tous de red comme des baguettes, ils sont faits de peau de gant. Bravo, bravo pour la peau et les baguettes. Nous le chantons à tous les vents on leur offrit tous les cadeaux ils avaient demandé qu'il n'y eût rien de comestible car leur amour leur suffisait allons-nous rester dans le pays ou voyager à l'étranger demanda la mariée ils prirent conseil de l'Irondelle, qui avait beaucoup voyagé de la vieille poule de la basse cour qui avait couvé cinq fois des poussins l'hirondelle parla des pays chauds où les Raison pont en grande et lourdes grappe où l'air est doux et où les montagnes ont des couleurs qu'on ne connaît pas du tout ici mais ils n'ont pas nos choux verts dit la poule j'ai passé un été à la campagne avec mes poussins il y avait un coin de gravier où nous pouvions gratter et puis il y avait une sortie vers un potager plein de choux verts oh, Qu'ils étaient verts, je ne peux rien imaginer de plus beau. « Mais un chou est pareil à un autre, » dit l'hirondelle, « et puis il fait souvent si mauvais temps ici. »« Oui, mais on y est bien habitué. Et puis il fait froid, on gèle ici. »« Cela fait beaucoup de bien au chou. D'ailleurs, il arrive que nous ayons chaud. » Il y a quatre ans, nous avons eu un été qui a duré cinq semaines où il faisait si chaud qu'on suffoquait. Et puis, nous n'avons pas de ces bêtes venimeuses qu'ils ont là-bas et nous n'avons pas de brigande. C'est une honte de ne pas trouver notre pays le plus beau du monde. Vous ne méritiez pas d'y vivre. Moi aussi, j'ai voyagé. J'ai fait plus de douze lieues en voiture. Dans un panier, et je vous assure qu'un voyage n'a rien d'agréable. La poule est une femme raisonnable, dit la poupée Bertha. Moi, non plus, je n'aime pas voyager dans les montagnes pour monter et descendre tout le temps. Nous allons tout simplement nous installer là-bas sur le gravier et nous nous promenerons dans le jardin au chou. Et on en resta là va-tu me raconter des histoires maintenant dit le petit hialmar nous n'avons pas le temps ce soir dit hall en ouvrant au-dessus du petit son plus beau parapluie regarde c'est chinois et tout le parapluie ressemblait à une grande coupe chinoise ornée d'arbres bleus et de ponts arqués, sur lesquels les petits chinois la tête il faut que le monde entier soit astiqué pour demain dit encore elle car c'est dimanche mon plus grand travail sera de descendre toutes les étoiles pour les astiquer aussi je les prends toutes dans mon tablier mais il faut d'abord les numéroter et mettre le même chiffre dans les trous où elles sont fixées là-haut afin de les remettre à leur bonne place non écoutez monsieur Femley, vous exagérez s'écria un portrait accroché sur le mur contre lequel dormait le petit garçon je suis l'arrière-grand-père de Hjalmar. merci de lui raconter des histoires mais vous ne devriez pas lui fausser ses notions on ne peut pas décrocher les étoiles et les polir « Merci à toi, vieil arrière-grand-père. Mais moi, je suis encore plus ancien que toi. Je suis un vieux païen. Les Romains et les Grecs m'appelaient le dieu des rêves. J'ai toujours fréquenté les plus noble maison et j'y vais encore. Je sais parler aux petits et aux grands. Tu n'as qu'à raconter à ton idée maintenant. » dimanche bonsoir dit eule et le salua puis il se leva et retourna contre le mur le portrait de l'arrière-grand-père afin qu'il ne prît pas part à la conversation comme la veille voilà tu vas me raconter des histoires celle des cinq points verts qui habitaient la même cosse celle de l'eau de coq qui fessait la coule à l'eau de peul celle de l'aiguille a réprisé si fière d'elle-même qu'elle se viguerait être une aiguër à coudre il ne faut pas abuser des meilleures choses dit olfermley je vais plutôt te montre quelqu'un je vais te montre mon frère il s'appelle aussi mais ne vient jamais plus d'une fois chez quelqu'un et quand il vient il le prend avec lui sur son cheval et il raconte oh quelle histoire il n'en sait que deux une si merveilleusement belle que personne au monde ne pourrait l'imaginer une si affreuse et si cruelle impossible de la décrire et puis il éleva dans ses bras le petit Hjalmar, jusqu'à la fenêtre et lui dit regarde voilà mon frère l'autre holfermleoy qu'on appelle aussi l'amour tu vois il n'a pas du tout l'air méchant comme dans les livres d'images où il n'est qu'un squelette non son costume est brodé d'argent et c'est un bel uniforme de hussard une cape de velours noir flotte derrière lui sur le cheval et il va au galop. Hjalmar vit comment Olfemleij galopait en entraînant des jeunes et des vieux sur son cheval. Il en plaçait certains devant lui et d'autres derrière, mais toujours d'abord il demandait :« Et comment est ton carnet de notes ?» Tout répondait :« Excellent. »« Faites-moi voir ça, » disait-il et il fallait lui montrer le carnet ceux qui avaient très bien ou excellent venaient devant et ils entendaient une merveilleuse histoire ceux qui n'avaient que passable ou médiocre allaient derrière et entendaient l'histoire horrible ils tremblaient et pleuraient ils voulaient sauter à bas du cheval mais ils ne le pouvaient pas. Ils étaient enchaînés à l'animal. « Mais mort est un très gentil, Ulfermloé numéro deux, dit Hialmar. Je n'en ai pas peur de toi. »« Il ne faut pas en avoir peur, dit Ol. Il faut seulement veiller à avoir un bon carnet de notes. »« Ça, c'est un bon enseignement. » murmura le portrait de l'arrière-grand-père. Il est toujours utile de donner son avis. Et il était fort satisfait. Et ceci est l'histoire d'Elfelmeyer. Il viendra sûrement ce soir. Vous en racontez lui-même bien davantage. Fin de une semaine du petit elfe ferme Par Hans Christian anderson